0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkomna till det här avsnittet av Stockholmspodden. En liten julspecial med förbundsordförande för Stockholms stad, Johan Forsell och förbundsordförande för Stockholms län, Kjell Jansson. Och det är så att vi... Går ju nu mot slutet på året. Och det har ju verkligen varit ett turbulent år. Eh, kanske mer turbulent än vad man anade när man började det här året. Eh, men jag tänker bara Johan, dina förhoppningar. Har året blivit eh, som du hade tänkt dig när vi gick in här i 2021?
1: Eh, ja. Men jag hade väl liksom förväntningar. Om man backar det var ju liksom mycket covid och allt det där som fortfarande var. Så att mest mm. av allt vill man bara att det skulle lugna ner sig. Och, och det är klart, ett tag såg det ut att göra det. Men, men där har väl nu förhoppningarna på sistone ändå kommer lite på skam med omikronvarianten men det är klart att politiskt har det ju varit ett år av liksom stora förändringar också, men också konsolidering inför valrörelsen. Tittar jag på, på Moderaterna så tycker jag att det har blivit ungefär som vi hade tänkt oss, liksom en uppbyggnadsfas inför, ja, inför avstampet och inför valrörelsen. Mm. Mm.
0: Kjell?
2: Ja, det gäller Johans uppfattning internt att vi håller på och riggar oss för valet och och konsolideras för det och förbereder men i riksdagen har det varit en soppa av och till vill jag hävda och det har varit framförallt har det varit en regering som har kört Sverige i botten inte bara med energipolitiken som är just nu högaktuellt, aktuellt utan även med annektering av privatägt skog kan man pyssla med med mer va och bränsleskatter som har skena och och för övrigt så väldigt dysfunktionell regering Mm. Och nu slutar det ju faktiskt med att, att Miljöpartiet hoppar av då. Och det, det är alltid skönt att slippa med en regering. Men det finns ett problem med det att de kanske kan komma igen och, och ladda inför valet själva, oberoende Socialdemokraterna. Så det är både för- och nackdelar med det.
0: Mm. Har det något viktigt här som du kanske skulle vilja trycka lite extra på, Johan?
1: Ja, alltså ska jag säga någonting så är det väl det som inte har hänt, alltså det har inte blivit någon krafttag mot brottsligheten utan det har ju fortsatt att vara den stora frågan, alltså just den här flatheten mot våld och brott och tyvärr även den otrygghet som breder ut sig i samhället och vi har ju fått lära oss ett nytt ord det här året, nämligen det här med bostadsrån att man vi rånar i det hemmet av blomsterbudet eller av paketfirman och så vidare. Det där är ju ett riktigt otyg och vi märker hur det men det påverkar vanligt folk på ett väldigt allvarligt sätt. Människor som ju redan har betalat liksom världshöga skatter för att kunna känna en trygghet och som nu mm. möter den här typen av rån i det hemmet. Alltså det är ju rent, är rent förfärligt egentligen.
0: Mm. Kjell, någonting som du skulle vilja uppmärksamma från det gångna året?
1: Ja det är delvis det jag har tagit upp men det
2: är alltså våldet här som Johan tar upp som är det som sticker ut va. Oerhört mycket skjutningar och nu faktiskt sista halvåret mest i Stockholmsområdet här. Både på Järva och södra sidan till och med Huddinge och det har varit till och med Nacka Nackaskåttlossningar och man, man börjar fundera på vad som händer. Det verkar inte finnas gränser på det här och naturligtvis är det ju naturligtvis en tävling om vem som ska sälja knarket. Det är det det handlar om när de här gängen gör upp för det är deras intäktskälla va. Mm.
0: Jag tänker att vi återkommer till den växande otryggheten, en viktig valfråga för oss. Men det har ju också varit ett väldigt turbulent år, precis som du sa i början här Kjell, i riksdagen. Vi har ju haft en, ja, nästan två historiska dagar, den innan sommaren när Stefan Löfven blev avsatt. Då då. Men sen också den som var nyligen, så kallad Superonsdagen, där Magdela Andersson tillträdde. Sedan avgick hon, våran budget gick igenom tillsammans med Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Och sedan lämnade då Miljöpartiet också och regeringen. Och jag tänker bara stanna vid den här dagen. För man är ju lite intressant att höra vad ni tycker och tänker kring vad den här dagen betyder för svensk politik. Är det problematiskt att den här dagen inträffade? Johan?
1: Nej, men det var väl egentligen ganska bra att det blev ju ännu en gång tydligt och klart vilket väldigt svagt stöd den här regeringen har och som den regerar på. Det är ju inte första gången heller, det första gången som MP lämnade regeringen, men det är inte första gången som regeringens budget föll utan det har ju varit mer regel än undantag nästan de här åren. Utan nu blev det ännu en gång tydligt och klart att den här regeringen även om den uppträder som att den skulle ha 45% av året där 1982 eh, inte har det utan den är väldigt bräcklig och den eh, på väldigt många sätt misslyckas med att få just stöd för sin egen politik i riksdagen så att det är väl en tydlig konsumentupplysning också inför valet nästa år. Vill man fort att det ska fortsätta vara på det sättet då ska man väl fortsätta rösta på de här partierna. Vill man ha en förändring så kan man ju söka sig till något oppositionsparti istället.
0: Mm. Tänker Kjell det här med Superonsdagen att fokus blir mycket på det politiska spelet och det här med att MP avgår nu när man ska regera på en SD, moderat och kristdemokrat budget och så vidare. Det här med det politiska spelet, är, är det problematiskt att kanske det tar över och skiftar fokus från sakfrågorna?
2: Det har ju pågått nu under i princip 3-4 år det här politiska spelet och de stora dirigenterna är alltid Anne Löv och Martin Ådal. De står ju med taktpinnen och det är de som ändå är vågmästare i riksdagen och kan göra ett val som är annorlunda. Och då skulle vi ha en borlig regering med viss stöd av västern, men det verkar de inte vilja. Som stöd i heller en, en socialdemokratisk regering som är involverad med miljöparti och vänsterpartiet. Mm. Så det, det kan man tycka är, är svårt Och det är just det politiska spelet. Det är inte vad resultaten blir. Och innehållet. Och ytterligare en grej i allt det här är ju strandskyddsutredningen nu som lagrådet sågar med fotknölarna. Det blir spännande att se om det kommer upp och blir någon propositioner här, eller om de backar.
0: Mm. Jag menar Johan, det här fortsätta hålla vid det här med att det är problematiskt, att det blir mycket fokus på det politiska spelet nu när vi går in till valet. Hur ska vi moderaterna hantera det här? Om det blir för mycket fokus på det politiska spelet. Det kanske är när man ut kampanjer på våra, i våra kommuner och så vidare. Hur tänker du kring det där?
1: Ja, alltså jag, jag tror att visst spel, eller vad man, det på vad man lägger i begreppet mm. spel, är blir ofrånkomligt. Så att säga, det kommer alltid vara en diskussion om hur olika partier ska få igenom sin politik. Men alltså, vi är ju ett resultatorienterat parti. Vi vill se konkreta förändringar. Och det behövs ju särskilt mycket så att säga, i dagens Sverige helt enkelt. Så att jag tror att vi Moderater vi ska ligga tungt i att eh, både beskriva hur problemen ser ut idag eh, men framförallt våra lösningar på det. Alltså vi är ju väldigt policy- eller sakfrågaorienterade i den delen. Om vi kan beskriva för svenska folket och för stockholmarna om att det finns hopp för Sverige trots att problemen är stora, vi har rätt politik framåt då tror jag att det här kommer, det finns väldigt goda förutsättningar. För, inte bara för att det ska bli omvalda i, runt om i Stockholmskommunerna och i, i regionen Utan att vi ska få väljarnas förtroende i riksdagen. Men det blir för mycket diskussion om det här liksom, ja, spelet som du säger och, och mm. den typen av saker. Då, då bromsar ju det också den här viktiga sakfrågedebatten. Eh, så att jag, jag tror det är lite coolare det här inte dras med i det där för mycket. Utan mer berätta för svenska folket just vad vi vill så kommer det här gå bra.
0: Mm. Jag tänker just den här sakfrågedebatten i våra kommuner så har man ju sina sakfrågor på den nationella nivån har man ju också de sakfrågorna men hur viktigt är det att man till exempel fokuserar på den lokala nivån för våra kommuner och här i regionen än det som kanske sker på den nationella nivån alltså för vi måste fortfarande värna våra vänner och våra allianser och så vidare.
2: Jag bedömer ändå att det går bättre i kommunerna i genomsnitt än vad det gör i, i, i riksdagen. Många kommuner håller ju alliansen ändå ihop. Även om det ibland är meningsskiljaktigheter också är det ju så. Så att jag ty tycker nog att det finns visst topp. Jag är mer orolig efter valet att det kan bli några eh, som partier då framförallt Centerpartiet som väljer en annan väg även i kommunerna som man gör på riks. Det finns en, en oro för det kan jag säga.
0: Mm. Jag tänker här med att vi nu fick igenom våra budgetförslag, en viktig budget för att ha Sverige framåt och att ett försöka säga få ordning på Sverige. Det var en hel del bra politik som följer med det där. Du kommer säkert nämna lite av det nu här också, men vi gick också fram i det tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna och det är ett historiskt steg i sig. Varför valde man just då och just nu att gå fram tillsammans med Sverigedemokraterna?
1: Alltså återigen, vi vill ju bilda majoriteter för att få igenom vår politik. Det är ju därför som vi är liksom Moderater. Vi vill se konkreta förändringar. Och det är klart att då... Vi, vi säger att vi heter Moderaterna, och det gör vi. Men vi har också en annan del i vårt namn, och det är ju Samlingspartiet. Det vill säga att vi samlar stöd hos de olika partier som inte ser det att vara med. Nu var ju det här en fråga som gick ut till flera partier. Alla partier är ju beredda att, att göra upp med oss och vara med oss i detta. Men det var ju de partierna som nappade på det. Det innebär ju inte att man behöver stänga dörrar till andra partier framöver. Det är klart att skulle till exempel Liberalerna eller Centerpartiet komma på bättre tankar så är de ju mer än varmt välkomna att, så att återansluta sig så att vi kan få ett, ett stabilt ja, samarbete precis som vi haft tidigare. Men nu var det de här partierna som ville spela helt enkelt med oss och resultatet blev ju också bra i den delen. Det var det här alternativet ändå som fick störst Stöd i riksdagen. Det här är ju inte en helt egen budget i den delen, ska man veta, utan vi har ju fördelat om inom ramen för den budget som regeringen har lagt fram. Och det är ju riksdagens spelregler som innebär att det fungerar på det sättet. Men det är ju stora förändringar, viktiga förändringar, mer pengar till polisen, mer pengar till polislöner, inte minst viktigt här i Stockholm, mer pengar till åklagare, bygga ut kriminalvården, det handlar om skattelättnader och framförallt också att säga nej till en massa dumheter till exempel det här med familjeveckan. Vi tar ju, I realiteten tar vi ju pengar direkt från familjeveckan, mm. satsa på rättsväsendet. Det är väl en, det är väl en väldigt bra
0: <laughs> Ja, Ja, det tycker jag. Eller hur Kjell? Det är en bra...
1: Ja, absolut. Och det
2: här var väl det som gick att göra här. För att få igenom en budget på ganska kort tid också. Så, så är det ju en putsning på, på sossarnas budget som är gjord. Sen får vi inte glömma, det försvann två miljarder för skogsannektering nu. Och det var framförallt fjällnära skogen de var ute efter nu i det här skedet. så att Det var ju bra att några till privata markägare får sköta sin mark utan staten. Mm.
0: Ni har ju varit med i en hel del eh, valrörelser. Eh, Johan, hur många har du varit med i? Om du ska räkna snabbt här. Jag
1: vet inte hur du är. Ja, det är väl en 6-7 eh, ja, sju stycken. 7-8 sju, sju kanske. Ja. <laughs> ja, ja, ja.
0: Ja. Och du då du
2: 85 första gången Ulf Adesson var partiledare. <laughs> Så det är några stycken Han ja. kan inte räkna många Det var i tre års mandatperioder ja. tidigare Och Sen det... några folkomröstningar också ja. Just det.
0: Och ju val ja. också för den delen Precis. Och massa andra saker kyrkoval om man verkligen kanske ska vara eh, riktigt noggrann så. om men, jag menade. <laughs> ja, <laughs> precis. Ja. Men, men du, Johan, jag tänkte så här att eh, ni har en hel del erfarenhet, en hel del lärdomar också i bagaget. Nu går vi in inför ännu ett val, ett viktigt, viktigt val efter eh, åtta år med socialdemokratiskt styrebygd då. då. Eh, Johan, vilka är de viktigaste lärdomar och erfarenheter du tar med dig inför nästa år?
1: Ja, alltså det ska man veta att den... Den ena valrörelsen är aldrig den andra lik så att det är alltid något nytt som händer. Det är väl lite själva känslan också med valrörelsen att, att mm. man vet inte hur det ska bli. En del är ju supertunga, en del går jättelätt. Men det vet man aldrig för en efteråt. Jag tror att en fördel eller en förutsättning för att kunna hantera just olika saker som händer eller dyker upp, det är ju att man är väl förberedd. Att man har planerat för olika eventualiteter att man har gått igenom sin politik att man har utbildat sina valarbetare och allt det där. Och det är klart att där har vi ju kommit en lång bit på vägen i moderaterna i stad under hösten. Vi har tagit fram kandidater. Men det är också ett arbete som kommer att fortsätta här ett litet tag framåt. Jag tror att det kommer ge en väldigt bra grund att stå på. Både för att liksom föra ut våra budskap men också för att hantera den här ja, x-faktorn eller den här frågan som dyker upp och som vi kanske idag inte vet vilken, vilken det kommer vara.
0: Mm. Kjell, du har också några valrörelser med bagaget inför nästa år. Eh, vad tar du med dig?
2: Att vi orkar hålla ända fram och inte krokna på slutet. Vi har tendens att ofta börja väldigt tidigt och moderatna. Kanske 6-7 veckor innan valet. Och det gör att inte alla orkar hela vägen. Jag tror det är bättre att börja något senare och köra ända in i kaklet.
0: Mm.
2: Faktiskt. Det, det, det tror jag vi ska fundera på ordentligt.
0: Mm. En sak som bland annat vår parti, Ulf Kristensson, har sagt ett antal gånger det här med att vi vill få Socialdemokraterna att låna ut sin röst till oss moderater inför nästa års val. Och ja, Johan, då, då funderar man ju lite. Varför ska de låna ut sin röst till oss?
1: Ja, varför inte? Ja, det, <laughs> ja. Men jag, jag tror så här att eh, Sverige är ju ett fantastiskt land. På jättemånga sätt. Men på några områden så är ju situationen under all kritik. Alltså rättsväsendet och otryggheten det är väl allra mest, mest akuta. Men även energifrågorna får ta ett annat exempel. Va? Mm. Och där är det så att det kan inte fortsätta så här fyra år till. Det är helt uppenbart. För då kommer Sverige inte vara kvar som det land som vi känner det. Och då är ju poängen med, med den parollen att säga så här, men man kanske inte behöver ha läst hela det moderata partiprogrammet- det behöver man i för sig inte ha gjort för att vara moderat heller. Och det är väl bra det, va? Utan, utan man, kanske, man kanske till och med har en tradition av att rösta på ett annat parti. Men nu handlar det om att få ordning på de här liksom väldigt akuta frågorna. Och det är helt uppenbart. Magdalena Andersson säger att hon ska vända på alla mot kriminaliteten. Men de har ju gjort det under sju och ett halvt års tid. Men vad har de kvar att göra? Vad är det Morgan Johansson ska göra nu som han inte har kunnat göra under sina sju och ett halvt år? Så ska det att säga att att tro att de ska kunna fixa de här problemen det är helt verklighetsfrånvänt, utan det är helt uppenbart att det krävs en förändring. Och då kanske man till och med har röstat på Socialdemokraterna tidigare eller något annat parti, men ska det bli en förändring nu, då handlar det om Moderaterna. Att Moderaterna ska få en möjlighet att kunna bilda regering så att vi kan styra upp alla de här sakerna. Och det är bara den parollen är tänkt att vara. Hjälp oss Genom att rösta på oss i det här valet i alla fall mm. så att vi kan fixa de här sakerna. För annars så kommer de här problemen bara att fortsätta mm. och bli värre och värre. Och det får inte hända.
0: Mm. <skratt> <skratt> en sak eh, som man kanske kan inte kan anta det här, det är ju, vi vill ju vinna deras eh, förtroende och deras tillit. Eh, men hur ska vi egentligen vinna eh, väljarnas förtroende och tillit? Det, kan, det behöver inte bara vara socialdemokrater, vi vill ju vinna fler.
2: Ja det viktigaste att ta väljare från Socialdemokraterna och Centerpartiet i det här läget som är nu. Om vi tar någon väljare från, från KD det ger ingen nettoeffekt alls. Så att det, det är viktigt att vi vinner. Och jag tror vi ska inrikta oss på, på de här så kallade gråsosarna som åker till jobbet på morgon. Som då vill, vill ha energipolitik som vi. De ligger nära oss med kärnkraft. De är också kanske borde vilja och drabbas hårt av det här med elpriserna. De jag också en oro för fastighetsskatten. Magdalena Andersson säger att de inte ska återinföra det. Men det är jag inte helt säker på. Det sa de att de inte skulle höja bränsleskatten med för en fyra år sedan. Men det blev tvärsom. Så att jag tror vi ska vara lite på hugget och lite observanta. Där tror jag vi kan vinna socialdemokrater. Centerpartister kan vi vinna med egenrätten. Eftersom nu Miljöpartiet har gjort sådant attack på den attacken någonsin. Och det hörs ute lokala centerpartister ute i kommunerna i De är inte alls nöjda med den här politiken centerför på riks.
0: Mm. Johan, Stockholms då? Vad kommer vara den viktigaste frågan här? För det är ju också, vi måste vinna Stockholmsstad och län. Om vi inte vinner ja. det, då vinner vi inte regeringsmakten. Det är ju väldigt klart och tydligt.
1: Precis. Nej men... Återigen, jag, jag tror att det är svårt att veta exakt vilken som blir den viktigaste frågan. Vi ska vi får respekt för väljarna och så får de berätta det för oss. Men mm. det är klart att när vi nu tittar ett år innan så kan man ju se att ganska mycket de här nationella frågorna är viktiga också i Stockholm. Alltså det handlar om otryggheten, det handlar om skolan som är en viktig fråga, det handlar om ekonomin, alltså den typen av, av saker och här har vi ju inte det att byta ut styrande partier. Utan här, här är det mer att fortsätta på den inslagna vägen. Mm. Och väljarna vet ju vad, det är, vad vi kan göra. De har kunnat se konkreta resultat de här åren. Det är ju mer oklart faktiskt vad som är alternativet. Men det är ju mycket som talar för att det skulle vara en väldig vänsterkantring. Vi ser ju hur Vänsterpartiet går väldigt starkt i Stockholms stad. Vi vet att Socialdemokraterna här är något i... Ännu längre ut på vänsterkanten än, än vad Socialdemokraterna är nationellt. Och det klarar det tillsammans. Det, det skulle vara väldigt skadligt för Stockholm. Det kan ju handla om ytterligare höjda skatter. Fastighetsskatten är ju en sån fråga. Höjd kommunalskatt naturligtvis. Förra gången man styrde här i stan så, så körde ju ekonomin i realiteten i botten. Skolan. Ska vi börja bussa och lotta elever? Den typen av saker som vi vet är populära idéer ute bland de här vänsterpartierna men som ju inte är någonting som vore särskilt bra för, för vårt Stockholm, tvärtom.
0: Mm. Mm. Hörrni, vi ska ta och avrunda det här samtalet men innan vi gör det så måste man ju ändå hålla sig lite till kanske några traditioner här i juletid och eh, nyårstid och man brukar göra en, en julönskning eller ett nyårslöfte eller något sånt där liknande. Eh, jag vet inte om ni brukar göra det eh, men många gör i alla fall det brukar du brukar innefatta träning eller liknande eller kanske att vinna val eller det kan vara vad som helst. Men Jag tänkte Johan att eh, du ska få, om du nu har någon eh, julönsning eller kanske ett nyårslöfte inför valåret, någonting sånt där. Eh, vad skulle det vara? Eller vad är det? Ja,
1: men är inte grejen om man har ett, en ett sån här jullöfte att man inte ska berätta det för någon också? Eller? I det här sammanhanget kan man göra det. I det Ingen kommer nog nej. <laughs> ta det vidare. Ja, nej, men mitt nej men mitt jullöfte är helt enkelt att jag ska kampanja riktigt hårt nästa år. Det är inte konstigt är så. Mm. Därför att men det hör väl till att säga att varje val är viktigt. Men alltså det här valet är verkligen extremt viktigt. Det handlar liksom om att, om att Sverige ska fortsätta vara ett, ett, ett bra och framtidsinriktat land. Men det kommer inte vara det om, om de här problemen vi ser fortsätter i fyra år till. Så att mitt löfte det är verkligen att kavla upp ärmarna. Jag tänker göra allt vad som står i min makt för att det ska bli en, en förändring i Sverige och att vi ska vinna valet i Stockholm.
2: Mm. Kjell? Ja, det gäller ju nu att vi 25 kommuner i Lene tar tar oss samman och försöker gå fram lite grann och få några mandat till i riksdagen och stärka vår ställning lokalt också. Jag tror vi har alla förutsättningar för det. Men det krävs ett väldigt bra samarbete och vi har ju huvuddelen av kommunerna fungerar väldigt, väldigt bra. Duktiga föreningsordförande, fantastiska kommunstyrelsens och råd. Men <hör> ja, min ambition är att vi ska lyckas med det här och vi ska jobba tajt ihop och hitta en vinnande, <hör> ett vinnande gäng här
0: helt mm. enkelt. Så jag gemensamma nämnden det att det blir en arbetsinsats från båda era håll nästa år?
1: Ja men det här kommer bli en arbetsseger. Ja. Alltså det här idén om att eh, första namnet någonstans kan fixa det här genom en magisk debattinsats. Alltså så fungerar det inte. Utan vi, vi är ju ett parti som har en sak som väldigt få andra partier har. Vi har ju ett väldigt, väldigt starkt ideellt engagemang. Det är ju det som är Moderaterna. verkligen. Det ska vi just tillåta hand om och verkligen satsa på så att kan vi bara få ut alla våra medlemmar och förtroendevalda, sympatisörer, vänner mm. då har vi en otrolig kraft som vi kan använda för att vinna den, där, den där sista väljarna som kommer att avgöra avgörande i det här väldigt, förmodligen väldigt jämna valet.
0: Mm. Hörrni, det blir mycket intressant nästa år eh, men nu ska vi ta avsluta det här samtalet stort tack Johan Forsell för Bonsortförande här i Stockholms stad, riksdagsledamot och stort tack även till dig också Kjell Jasa för i Stockholms stad men också riksdagsledamot och eh, man brukar se det här, hur är det man säger från oss alla till er alla en, precis, ska vi se det gemensamt från oss alla till er alla en riktig god, god jul, jul.